0: Hej och välkomna till det här specialavsnittet Det är som så att idag Är det något särskilt datum som jag inte riktigt kommer ihåg Men vi ska spela in live radio på Radio 88 Partille Eftersom inte alla lyssnare har haft möjligheten att lyssna på detta live på FN-bandet Eller på deras hemsida när det sändes Så får ni möjligheten nu att lyssna på det här avsnittet Jag sitter i bilen nu på väg till Sebastian och Jim som sitter på ett café och ja ska bara diskutera vad det är vi ska prata om idag så ni ska få med lite behind the scenes idag. Så det kanske blir lite spännande även för som redan har lyssnat på det. vi får väl se här. idag är... får ni lyssna på inte i min bil.
1: Hej och välkommen till Råd och vattenpodden. Där kan man ju få in det som du har pratat om satt råd exempelvis.
0: Sebastian tittar på mig här med en konstig min. Nej,
1: men Vi sitter i ett fullt kaffe. Vi ska planera. Med.
0: Ja, och tyvärr är det inte så mycket mer behind the scenes än detta. Då vi la. 20 minuter på att äta någon form av piråg med lammkött och eh, ja, sitta och skämta med varandra Det syns insåg att det var 10 minuter kvar att eh, planera ett helt avsnitt. Så att eh, ja, ni får helt enkelt hoppa direkt in i avsnittet i a radion istället. Och av upphovsrättsliga skäl så är musiken bortklippt ur avsnittet. Men på vår Facebook-lista hittar ni länkar till låtarna både på Spotify, Youtube och iTunes. Annars så söker ni efter spellistan Fuck You Podcast på A-radion på Spotify, Youtube och iTunes. Klippningen av dagens program står Daniel Dellenmark för.
2: Grävde diken och bröt sten Vi byggde upp fabrikerna under fiskerna som ven Vi jobbade på bruken men fick lön som fattig ord. Så vi tvingades att skapa våra organisation Arbetets systrar och bröder Armordet, kämpande folk Ut i kampen ska vi gå så ska vi stå i våran landsorganisation Arkan är otakt. Nästa gång glömre jag Arbetsgivarna försökte med kulor och med krut att stoppa våran framåt och krossa oss till slut. Men nöden, den har ingen lag, så sant som det är sagt Och tillsammans blir vi starka, tillsammans får vi makt Armordets systrar och bröder Armordets kämpande folk Ut i striden ska vi gå Tillsammans ska vi stå i våran lands organisation Jag märkte att jag texten också va? Det var vi som byggde landet och vi bygger på det Ett land för utan tränar, utan fria kvinnor och man Och långt har vi nog kommit, men än har vi långt att gå För rättvisa och jämlikhet, det kommer vi att få Arbetar, systrar och bröder Armodet kämpande folk Ute i kampen ska vi gå Tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation. Ut i kampen ska vi gå. Tillsammans ska vi stå i våran landsorganisation.
3: Ja, nu är dags för LO i A-radion igen. Jag som pratar och skötter tekniken idag heter Daniel Dellemack och vi har fint besök här i studion.
4: Vilka har vi här? Vem vill börja presentera sig?
0: Ja, det, är, det här tackar vi för. Mm. Ska du börja? Eh,
4: Sebastian Bosén
0: Isak Ekblom
4: Och mitt namn är Jim Tellefstal Och vilka är ni?
0: Det är vi som driver Fuck You-podcast. Fuck You med A då, så ingen lyssnar och får för sig någonting annat här. Viktigt att påpeka. Jätteviktigt att påpeka. Annars blir det kritik här, både mot kanske radion och här. Mm, yes. Men det är en facklig podcast som man kan lyssna på lite här och var, där man känner för det nästan. Mm.
3: Vad är en podcast för folk som inte kanske känner till den delen?
4: Ja, alltså det är ju radio, fast inspelad kan man väl säga mer.
0: Mm. Så man, man väljer liksom själv när man vill lyssna på det här, och då behöver man ha... En telefon eller dator eller någonting där man kan komma in på internet. Mm. Och då kan man gå in på vår hemsida som heter fuckyoupodcast.podbean.com mm. mm. Och där kan man lyssna. Eller om man har sådana här betaltjänster där man streamar musik ifrån exempelvis Spotify, iTunes, Acast. Det finns lite sådana olika... Där kan man hitta dem. Då söker man bara på Fuck You Podcasts. Men, ja. ja, 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 ja. <laughs> Så hittar man dem och då lyssnar man på dem när man vill. Just det. Och man kan pausa och spola tillbaka om man inte hör vad vi säger för att vi
1: kanske pratar för fort. Gör vi ibland. Ja. Mm. Det har vi har pratat om tidigare här. Liksom. Nu är det radio och då får vi prata långsamt.
4: Hur länge har ni kört?
1: Oj vad Är det?
4: Vi börjar spela in i januari. Ja. Men jag tror vi börjar släppa i mars kanske.
1: Ja något sånt.
0: 24 mm. avsnitt har vi släppt mm. nu. i vi uppe tror jag.
4: Oj då.
3: Okej. Okay. Ja, nu är det direkt. Det har ni inte gjort förut.
0: Nej, och vi brukar ju få klippa nu håller du på att svära här igen, men vi brukar få klippa väldigt mycket. Mm. För dels händer det att vi råkar svära mm. och jag hoppas inte vi ska göra det idag. Nej. Men min pappa är hamnarbetare, så att jag får skylla på det.
3: Mm. Men här kan vi spela musik också.
0: Det ska bli så otroligt kul. Mm.
3: Yes. Vi börjar med en liten låt.
0: Ja. Ah. Och det här var vårt första låtval och det var ju Fortunate Son med Creedence Clearwater Revival och vi, vi har tänkt så här att idag så ska vi ha tema jag hade kunnat sitta och önska låtar hela dagen här men vi ska ha lite tema på de här låtarna vi spelar idag eh, och, och det här kommer vi komma in på lite senare men väldigt mycket musik som yes. är politisk eh, väldigt mycket musik som handlar om arbetarklassen eller de som arbetar eh, och det kommer vi spela mer
3: av idag yes. Varför startar ni på den.
1: Alltså, kort och enkelt så handlar det om påverkan. Alltså att få ut den här informationen som egentligen finns tillgänglig men att paketera om den så att varje man kan lyssna och lära sig egentligen om sina rättigheter när man arbetar. Och det är så smidigt i att ha det just i poddformat som vi pratade om förut att här kan du själv styra och ställa när du vill lyssna. Vilket gör att du kan ja, ta din utbildning när som den passar.
3: Har ni någon siffra på hur många som lyssnar?
0: Ja, ja, det får vi in lite så si så och sådär. Igår tittade jag och jag tror att vi, den här veckan hit är det ungefär tusen lyssnare som har lyssnat bara den här veckan. Och det brukar ligga där någonstans nu uppstarten. Vi har ju inte ens så länge ens hunnit sprida podden så mycket utan det är folk som har hittat den själva eller delat med sig till varandra. Men ja, det ser ut som att vi är Sveriges största fackliga podcast just nu. Mm. Och det är jättekul, helt otroligt kul.
1: Sen, sen är det också där vi startade eh, vad heter det? podden överhuvudtaget, Isak.
0: Ja, men egentligen kort och gott. Alltså vi, alla vi tre är ute och besöker mycket arbetsplatser. Vi jobbar ju fackligt eh, och är alla tre är faktiskt klubbordförande på sina arbetsplatser och förhandlar för våra kollegor. Men vi är också alla tre ute på mycket uppsökeri, besöker medlemmar på andra företag och är runt jättemycket uppsökande verksamhet och, man har ju märkt att många tror att de allt de ska ha rätt till, att de tror att de får det. För de känner inte till sina avtal, man vet inte allt man ska ha. Man har dålig koll på tjänstepension, komptid, arbetstidsförkortning. Ja, vad kan det vara mer i avtalen egentligen? Semesterlön. Semester, ja, alltså, det finns ju så mycket mer än bara lönen. Och de flesta tittar, ja, men ser lönen bra ut? Och så tror man att nej, jag blir inte blåst. Och så märker man kanske att oj det är hur mycket pengar som helst jag går miss om och de här personerna ville vi nå ut till och också kanske nå ut till alla de som inte riktigt vet vad är det facket gör hela tiden så att vi ska få starkt så att vi alla tjänar på att alla känner till sina rättigheter. För då kommer det bli bättre för oss alla. Mm. Så var det var egentligen det som var vår grundtanke.
1: Och sen också, vad, vad, median, vad, vad kommer median ifrån också? En, en viktig aspekt. Liksom. Alltså, under typ sju års tid så hade Svenska Arbetsgivarförening i Svensk Svenskt Näringsliv en egen radiostation. Så de drev i syfte att påverka liksom, befolkningen. Och det är samma sak vi jobbar med här, tycker vi. Att, fast ifrån från en annan synvinkel.
0: Mm. Ett ämne vi kommer komma tillbaka till idag. Mm. Yes. Ska vi hoppa på nästa låt på det? Mm. Ja, och det där var Allo Black med Rhythm Del Mondo. Eh, Del Monde, kanske. Ja,
4: det, är det var mycket första gången jag hörde just någon. den här
0: versionen faktiskt. <laughs> eh, men det är just det här temat, I need a dollar. Alltså, jag vill ha mer lön. Det brukar ju vara det vanligaste vi stöter på när vi är ute och pratar med människor. Vad vill man ha ut av sin fackförening? Vad vill man ha ut av sitt arbete? Eh, för handen på hjärtat, de flesta av oss går väl arbeta arbeta för att få lön.
4: Det är verkligen sant. Även om
0: väldigt många chefer vill få det att låta som att man går väl till jobbet för att man har en drivkraft och sådär. Men jag tror att den drivkraften för de allra flesta i alla fall är lön. Man vill kunna betala hyra, ja, kanske köpa någon mat, någonting gött, och Hela syftet med podden här var ju egentligen, hur ska vi få bättre lön? Alltså jättemycket av vår podd handlar om hur ska vi kunna få bättre lön? Hur ska du som lyssnar här nu kunna höja din lön? Och det är ju inte så enkelt att man bara går in och förhandlar upp lönen 10 000 av sin chef. Jag och Sebastian här, vi håller i förhandlarutbildningen för ABF i i alla fall i Göteborgsregionen eller Västra Sverige kan man väl säga. Mm. Och de flesta som kommer dit som då är fackliga har ett fackligt uppdrag, de kommer ju dit och vill lära sig hur förhandlar vi upp lönen? Och det är ett jättearbete. Och det är lite det den här podden
1: går ut på. För att det är liksom... Ja. ja men Det förbättrar sina villkor i allmänhet också. Alltså hur vill man ha sin semesteruttag? Eh, hur ska man tillämpa man har lagen? Alltså det är allting. Vi är tips och trick och vi går igenom lagar.
0: Och, och det är det här som är så viktigt. För vill man verkligen kunna tjäna pengar på sitt arbete och faktiskt få ut sitt värde. Eh, då gäller det att ha koll på allt det annat. Att man också får ut sin arbetslivsförkortning. Att du får ut tjänstepension, att du kanske kan placera tjänstepensionen på ett bra sätt och det kommer handla lite längre fram om i podden, det kommer handla om just det Och vad har vi gått igenom egentligen i podden hittills?
4: Det har ju varit en del lagar än så länge i alla fall. Lite avtal, historien bakom facket, varför vi startar från början och sådär. Ja,
1: har Senast nu, eh, organisatorisk och sociala ja, ja, Hur mycket stress
0: ska man behöva hantera? Och ska man göra tre personers jobb, men på en persons lön? Är det rätt? Liksom?
1: Och en mikrobam har vi också så här, bättre arbetsmiljö. Liksom. Hur man kan jobba med arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen.
0: Så inte allting som vi behöver för att kunna driva upp våra löner, det försöker vi gå igenom i den här podcasten. Och vi tänkte, för, för, för att förenkla det så ska vi liksom... Ta titta på någonting vanligt som folk ofta brukar som finns i samhället. Kanske en restaurang eller någonting. Och, och så ni som lyssnar kan tänka att det finns tre stycken restauranger som ligger på en gata. Och på de här restaurangerna så kostar det hundra kronor för en dagens lunch. vi kan fråga Daniel, vilken, vilken restaurang hade du valt att gå till då?
3: Ja, den som har ja han,
0: han är redan inne han här, det är rätt svar. De allra flesta brukar ju svara att ah, den som ligger närmst- eller den som är trevligast eller, eller något sånt här. Att, nu pratar vi ju då om en sund konkurrens. Alla tar samma pris. Då får man ju tävla om kunskap och kvalitet för att locka kunder. Service. Eller service, ja precis. Och det är väl lite fackets bild av att det är så vi vill- att svenska modellen ska fungera och svenska samhället ska se ut. Vi ska tävla med kunskap och kvalitet. Inget annat. Men vi börjar märka en hel del företag- i Sverige som inte har just det som Daniel nämnde kollektivavtal. För väldigt många vet inte i vårt land vad är ett kollektivavtal. Ska vi, ska vi börja förklara det? Kan du ge mig lite bara snabbt vad är ett kollektivavtal?
4: Ja, alltså det är våra regler som gäller på arbetssätt. Eller våra villkor kan man väl säga då. För ja. Att
0: för vi tänkte att vi ska gå igenom lite myter. och Vi kanske ska börja med den första myten då. Lägstallönen i Sverige. Mm. Det är ingen idé att vi frågar Daniel här han har stenkoll på vad lägstallönen i Sverige är. Men du som lyssnar, du får fem sekunder på det här och fundera nu. Vad tror du är den lägsta lönen man får ha i Sverige enligt lag? Död, är... ja, men när man får aldrig ha död... När lyssnarna funderar får man ha mm, lite död ja, okej, ja. De flesta svaren vi brukar föra när vi är runt och föreläser kanske på skolor eller på arbetsplatser det är att folk tror någonstans mellan 16-20 000, 000 kronor i månaden. Ibland säger de kanske 8 000 ja, kronor i månaden. 000 tror jag. Är det liknande när du är runt för SEKO? Vad, vad tror folk att lägsta lönen är...
3: Ja, inte ute så ofta.
0: du är inte så... ute så ofta, nej. nej. Men, men man brukar höra från folk runt omkring i vårt land att ah, det är omkring tror de att lägställaren är. Mm.
1: Eller så säger de kronor i så Ja, ah, 88 mm. spänn i timme liksom. Ja. Mm.
0: Men vad är när i Sverige då? Noll. Noll? Är det lag? Ja.
1: Mm.
0: Så att, alltså, det, det är lagligt att ha personal där man säger när är kronor i timman. Ni får komma hit och gratis jobba. Eller provjobba, eller vad man brukar kalla det folkmän. Och det, så kan man fortsätta det. Sen kan man säga så här, men du har varit duktig så du får... 5 000 kronor i månaden Och en av de här tre restaurangerna De drar ju nytta av detta för de har inte kollektivavtal Det är inga som arbetar där som är medlemmar i facket Och känner till sina rättigheter Helt plötsligt kan ju de sätta helt andra priser på sin lunch När de inte behöver betala pension De behöver inte betala ut löner Och helt plötsligt kostar lunchen 55 kronor där. Det finns ju inte, kanske så många ställen kvar I Göteborg där lunch kostar 55 kronor Men det finns allt sådana ställen Det gör det mm.
3: Vad kollar man det nu? Vad finns det finns någon sida för det?
0: Ja, det finns ju. Hotell- och restaurangfacket har ju en
1: app på hemsidan. Hemsida. Schyssta villkor. villkor mm. det ska man kolla. Mm. Hur stavar jag de till färste. schysta villkor då? Oj. <laughs> det är så som du kan ta dig. Ja, programmet. jag tror det är ja.
0: -S -S ja. S-C-H-I-S-S-T-A. villkor. Där kan man gå in och se det här om de har avtal. Då. Men det här stället som inte har avtal, de givetvis sänker priserna till 55 kronor. Och då ställer jag frågan till dig som lyssnar nu. Vart går du och köper din lunch nu, om du ska vara ärlig? Två ställen kostar 100 kronor, på ett ställe kostar lunchen 55 kronor.
1: Nu var det en tystare. Återigen, tyst. Här igen. Ja.
0: tyst. <laughs> får man
1: inte ha. Många
0: känner ju efter med plånboken, och så går man och köper lunchen där det är 55 kronor. Och då hamnar vi i ett läge där kanske man tappar kunder i den här restaurangen som tar 100 kronor timme, där de någonstans inser att ah, vi måste också göra någonting. Antingen får vi sparka personal, för vi får inte upp tillräckligt med pengar till lön, eller så får vi börja sänka våra priser. Och hur ska vi kunna sänka priserna då? Via lön kanske. Vi kan ja, sänka lönen.
4: Det är ju väldigt enkelt i så fall.
0: Strunta och betala ut pensionen. Rationalisera oss. Ja, skattesmita. Mm. Det finns ju en del Och det kanske de här lyckas göra. Och plötsligt kan de också sänka sin lunchpris till 55 kronor. Och kvar ligger nu ett ställe som tar 100 kronor som faktiskt har ett kollektivavtal och vill betala schyssta löner de vill betala pension till sina anställda de vill leva upp till Arbetsmiljöverkets krav att de anställda inte ska råka illa ut på jobbet kanske bränna sig eller dö i restaurangen eller vad de nu kan råka ut för eller stressa sig ihjäl. Försäkringar? Försäkringar och allt det här. Om det nu skulle hända något mot förmodan så ska man faktiskt kunna överleva ändå och klara sig samhället. Och de här blir utkonkurrerade och det är ju Och nu är det helt plötsligt två ställen som tar 55 kronor så nu börjar det här stället som tog 55 kronor från början, de börjar tappa lite kunden nu det där andra stället som har gått ner i pris nu, 55 kronor, för folk tycker att kan vi gå dit också? Det här är jättebra. Men återigen, ingen där har kunskap, ingen vet om något så att ganska enkelt att fortsätta sänka det här lunchpriset till kanske 50 kronor för en lunch istället. Mm. För personalen får lite sänkt lön och de vet inte vad ska vi säga åt det då? Det är bara gilla läget eller bli bra med jobbet. Och så som det ser ut idag i samhället så är det ganska tufft att bli arbetslös. Just nu kanske vi har fått en bättre A-kassa här på grund av coronaepidemin. Men överlag så är A-kassareglerna inte så där jätteroliga. Och du kan bli uttvingad i ett sådant arbete så du kanske inte ens har rätt att gå på A-kassa om du blev blir ett jobb med 8000 kronor i månadslön. Och det har ju bland annat Uppdraggranskning gjort jättebra program om då var det ett företag som en grekisk kolgrill, för att inte nämna namnet på företaget, som just fick in personal på grund av detta. De hade inte kollektivavtal, hade jätteroliga löner Jättedåliga villkor. Men folk blir tvingade att ta ansträng av oss. få inte tappa sin A-kassa. Och det här är ju jätteviktiga frågor som vi betar av i podden. Men tillbaka till de här tre ställena nu då. Personalen på första restaurangen där de tjänar 100 kronor. De har betalt, betalt, betalt 100 kronor lunchen. Mm. De har börjat tappa lön. och kanske måste göra sig av med personal. Och sen har vi två ställen. Ett som tar 55 kronor. Som börjar få lite kunder. Och ett som det kostar 50 kronor på och då är liksom frågan, vad ska personalen göra för att få bättre villkor? Och vad ska personalen göra på det här stället där de känner 100 eller tar bara 100 kronor betalt? Vad ska de kunna göra för att påverka sin situation för att inte bli av med jobbet? Ja, de måste engagera sig.
4: Fackligt. Det måste de absolut göra. Mm. Organisera sig.
0: Mm. organisera sig på arbetsplatsen. Både engagera sig, organisera sig, utbilda sig. Man måste få kunskap om vad har vi i Sverige för möjligheter att faktiskt påverka. För att det som jag berättar här nu, det ju, har vi råkat ut för i bilbranschen. Både jag och Jim här jobbar ju inom bilbranschen, alltså lagar bilar. Och där har dykt upp massa nya verkstäder, rekondfirmor, tvättar och allt möjligt. Med väldigt låga löner, väldigt billiga priser. Och det konkurrerar ut våra löner. Så att steg ett för oss som vi vill löneförhandla och få upp våra löner. Det är att det här stället som tar 55 kronor från lunch, eller 50 kronor från lunch, vi måste hjälpa till och se till att. De anställda blir utbildade, känner till sina rättigheter, går med i facket kan kräva kollektivavtal för att vi ska kunna få upp villkoren.
1: Du och jag besökte ju det här stället i podden som man kan lyssna egentligen på, på när vi pratar om den här historien på lite längre perspektiv. Så åker du och, jag och besöker det här.
0: Ja, då är det en bilverkstad. Mm. Då är det inte en lunchrestaurang. Då åker vi ut till en verkstad och titta på den, en verkstad som jag för ett mängd år sedan upptäckte att jag klev in där och all personal bara sprang iväg när jag kom dit från facket. Och man förstod inte riktigt varför sprang alla iväg. Eh, väldigt märkligt. Ingen ville prata med mig, chefen var inte är just då. För att göra en väldigt lång historia kort så är det i alla fall en anställd som kommer fram och pratar med mig och berättar att alla mina kollegor har fått sparken som inte var medlemmar i facket. Och alla nya personalen här kommer från ägarens hemland och de tjänar 5 000 kronor i månaden och får bo uppe på vinden här och få betald i lunch. Och då var det ju inte konstigt att den här bilverkstaden kunde konkurrera ut de andra verkstäderna som låg i samma område. Där vi hade blivit utringda på grund av ett varsel. För att en verksamhet som var jättesund, gick jättebra med en jättetrevlig god chef. Som tog väl hand om sina anställda. Han var nu tvungen att göra sig av med två av sina anställda. Som hade jobbat det väldigt länge. För de tappar alla kunder. Och de här två personerna, de tyckte ju att vi var kassa i facket. Som inte kunde stoppa uppsägningen av dem. Och det är ju en annan fråga. Det, tror jag, det kanske ni till och med pratar om här. Du, om lagar om anställningsskydd och vad som händer.
3: Inte så mycket.
0: Inte så mycket än. Då kommer ni säkert komma jättemycket in om det kan jag tänka mig här. Yep. Och vi har valt att hålla oss lite tysta om det i podden än så länge för att det är så mycket diskussioner kring vad som ska hända där. Mm. Mm. Men de här två medlemmarna vi hade där, de tyckte att det var förjävligt att facket inte bara kunde stoppa att de fick sparken. Men, men vi kan inte gå in och stoppa att de blir varsade på grund av arbetsbrist. För finns det inget att göra så kan vi inte förvänta oss att en chef ska betala ut deras lön utan någon inkomst till företaget. För då kommer företaget gå i konkurs. Utan det blir ju då det här arbetet att vi måste ut på den här andra verkstaden och se till att de får kollektivavtal, att de får rättigheter, att de får högre lön.
1: Det blir också en påverkan gällande lagen om anställningsskydd. Att vi kan påverka så mycket gällande att vi bara är där och engagerar andra personer.
0: Och det tror ju så mycket människor att fackförbunden har 200-300 anställda i varje stad som åker omkring och gör sånt här. Och, och så är det ju inte riktigt, utan det här är ju arbetet som vi utför och vi är, jag är bilbrottslagare.
4: Mm. Jag är förlåt,
1: Jag är
0: bagagelucke montör ja. Helt vanliga yrken har vi Men vi har engagerat oss Vi har lärt oss om våra rättigheter Och vi har lärt oss vad vi kan göra för att påverka Och det är ju det här vi vill nå ut med Till alla lyssnare Att man faktiskt ska känna till att amen, Jag har rätt att stå på med de här frågorna Jag har rätt till det här Och om jag vill så kan jag till och med engagera mig Och hjälpa till så att andra får de här rättigheterna Och det kommer att driva upp våra löner enormt Och det kan vi se om vi jämför löner i Europa bara så en arbetare i Sverige tjänar bra mycket bättre pengar än vad man gör i de flesta ju.
1: Och där är det tipset till er att lyssna på den podden vi diskuterar sådana saker. Hur ni kan bli bättre och organisera er själva och era kollegor med kunskap. På så enkelt, gratis sätt som ni till och med kan göra i vissa fall. Att man har arbetat så att man kan lyssna på saker. Gör det där och lära sig mer om facket, villkoren som finns där till, Så att ni också kan bli starka och påverka. Och då heter vår podcast... Fuck you podcast. Med A. Med A. Fuck med A. Fuck med A. Mm. Det är en sån ordvits. Ja. Mm. Vi är från Göteborg. Eh. Var kom
3: namnet ifrån? Hur kom ni på det?
0: Ja, det är det jag... Jag tror att det säkert alla har skämtat om det där mm. någon gång i olika variationer. Jag vet att de har någon kurs som heter what the fuck med A och lite sådär. Mm. Eh, och vi försökte nog ta någonting som folk skulle känna igen. Och vi tyckte väl att det var... Det ganska tråkigt skämt egentligen mm. men vi kände att att fattar folk vad det handlar om folk kan ha lite igenkänning i det och vissa tycker faktiskt att det är jättekul speciellt i den här stan <laughs> så att vi försöker att dra lite på det kortet med yes. och går vi tillbaka till de här nu restaurangerna så är det det här arbetet som kommer göra att vi måste ut till de här anställda på det här stället där lunchen kostar 50 kronor nu vi måste ut till dem och prata med dem lära dem vad är facket eh, vad kan man göra via facket hur kan man engagera sig, hur kan ni börja förhandla och få till bra villkor det kommer ju leda till sikt att de kräver pension de kräver försäkringar, och allt det vi pratar om eh, och då kanske det blir svårt för det här företaget att ta 55 kronor för en lunch utan de kanske behöver ta 75 kronor för en lunch, men pengarna går också till de anställda som kommer att spendera pengar i samhället och driva ekonomin framåt också och det är väl egentligen hela, det hela svenska modellen bygger på och svenska modellen är ju också ett sånt där begrepp som nästan alla har hört det, man hör det när politikerna pratar, men väldigt få personer kan tyvärr förklara vad är svenska modellen och det är just där att fack och arbetsgivare ska ha hand om marknaden, kan man väl enkelt säga arbetsmarknaden
4: exakt, och så kallar De parterna
0: och vilka är parterna?
4: Ja, det är ju fackförbunden och arbetsgivarna då ja,
0: det är inte svårare än så egentligen Och det var Alman Brothers Band med låten Soulshine.
1: Ni lyssnar på A-radio med fuck you podcastgängen som vi äste idag.
4: Ja, och där brukar vi prata om ledarskap och lite sånt där, Isak.
1: Ja, alltså en, en
0: väldigt viktig del för att vi som arbetar i det här landet ska kunna kräva våra rättigheter- också känna, på, känna till vår är att stå på oss. Det är faktiskt att vi arbetar med oss själva. så att Vi har ju också ledarskapavsnitt i den här podcasten där vi brukar prata väldigt mycket ledarskap och begreppet självkänsla. Eh, lära känna sig själv och faktiskt känna sitt eget värde. För det är också någonting jag upplever har blivit lite av en brist ibland när man kommer ut på arbetsplatser. att Man accepterar att bli dåligt behandlad. Man accepterar att villkoren är dåliga, man accepterar att man inte kan få samma rättigheter som kanske någon annan på arbetsplatsen kan få och sådär och det tycker jag inte alls är någonting man ska behöva acceptera
4: nej verkligen inte
0: utan vi tror definitivt att man vi behöver stärka självkänslan hos alla oss som arbetar så att man vågar stå på så vågar känna att det jag har att säga det är värdefullt, jag är värdefull mina rättigheter är precis lika starka som alla andra i det här landet det, det är det vår nation bygger på och jag tror så här att politiskt har vi diskussioner idag om det här med att folk minns det av gamla goda Sverige.
1: Mm.
0: Jag vet inte riktigt när det var, om det var 30, 40, 50, 60-tal, men... Bara för. För, liksom. Bara för Bara för. Bara det, det förr. Allt var så fantastiskt bra för. Och jag tror inte det man tänker på då, att barnadödligheten var mycket högre, att vi hade fler alkoholister, att vi hade fler hemlösa... Kortare liv. Kortare liv framför allt. Jag tror, jag tror att medlemslängden på arbetare är 20 år mer idag än vad den var på 40-talet eller något sånt här mm. det är ju enormt mycket bättre idag och jag tror inte heller att man tänkte på det här med experiment som gjorde på folk med Downs syndrom och liknande alltså hemska vidare saker som ändå gjorts i vårt land som vi idag aldrig skulle tolerera jag läste till och med en artikel häromdagen som Aftonbladet hade skrivit och det här är 60-tal tror jag då var det en arbetsgivare som vägrade förhandla med kvinnor. Han såg inte dem som fackliga för att de var kvinnor. Ja. Och det var liksom inte skrivet så att man skulle rycka på ögonbrynen över det.
1: Sörrligt nog så jag var min svärfar som ombudsman Och han berättade ju att han fick ett samtal från en kvinnlig ung snickare som hade blivit ombedd av sin chef och ringa till byggnaden och så fråga vad kvinnolönerna var för 2020.
0: Ja, men så var det. Det var ju kvinnolöner avtalen till och med. Ja. De skulle inte ha samma löner som hos och jag tror inte att det är det folk tänker tillbaka till på det gamla goa Sverige.
4: Nej, jag tror inte heller det.
0: Utan jag tror att det är många tänker på. Det är det här när man samlades på arbetsplatserna, man stod upp för varandra, man backade upp varandra på ett helt annat sätt än vad man gör idag på många arbetsplatser. Man hade den här liksom solidariteten. Jag tror inte ens man kanske tänkte på att det var solidaritet. Idag nästan vi tänker på ordet solidaritet som någonting vi hade förr folk engagerade sig på arbetsplatserna. I ett av våra avsnitt så hade vi med Pablo på byggnad- som berättade om att han var på en sån arbetsplats- där man gjorde alltihop, man hjälptes åt, man fixade grejer- de drog lite pingisbord och spelade på rasterna. de grillade tillsammans, de var engagerade tillsammans- och de blev också fackligt engagerade tillsammans. Och jag tror det är det vi minns när vi tänker tillbaka- på den här gamla goda tiden när vi stod upp för varandra. Och jag tror att det berodde på att man hade en annan identitet- identiteten som arbetare eller identiteten som tjänsteman eller akademiker i yrke. Man var stolt över sitt yrke, man var stolt över sin utbildning och framförallt så var man stolt över att man, man höll ihop och hjälpte varandra. Och vi glider ju in på det här nu med dels hur vi har blivit påverkade av media, amerikanska filmer, eh, liberala partier och konservativa partier som arbetsgivarorganisationer som skickar in massa pengar i media. Och det är därför det är så fantastiskt tycker jag med den här radiokanalen. Jag hade faktiskt alltid Radio 88 inställt på min bil. Sen fick jag inte in det överallt i Göteborg här. Men, bara lite, ja, men lite snabbt då. Hur driver ni den här radiokanalen liksom?
3: Den är helt ideellt. Den är här radiostationen.
0: Ja. Och här kör liksom ELO sin del i radion. Med sossarna. Med sossarna. så. Och ja. efter det här så kommer Moderaterna i den här radiokanalen va? Jajamensan. Så då stänger ni ju av, ni som lyssnar, givetvis. <laughs> mm, precis. <Ja. laughs> Nej men det är det som är så fantastiskt att här blir det liksom inte styrt på det sättet. För allt sånt här påverkar ju oss som lyssnar. Och tyvärr har kanske inte vi arbetare arbetarradio så lagt sådär jättemycket pengar på att påverka via media, via reklam, allting. Men här i Göteborg så har vi ju haft en radiokanal som till och med hette Safnärradio. Mm. Den har säkert funnits i de flesta delar av det.
1: Stockholm, Göteborg och Malmö.
0: Som, som näringslivet betalar för. och Det var en massa så här hypade program. och Det skulle vara ny musik och det var någon stoppmusik så folk skulle lyssna på den här. Och den här kanalen lades väl ner men istället började man pynta in massa pengar i andra radiokanaler. Och I Göteborg har jag haft det morgongänget som var och varannan liksom arbete, arbetsplats hade på den här i bakgrunden. Och I år fyller de 25 år såg mm. jag på någon buss här. Mm. Och då tänkte jag så här, i 25 år har de påverkat oss och sitter och säger öppet i radio att man ska rösta blått. Att det är skit med facket, de säger inte det rätt ut, men
1: samt det är, samt de här, är det
0: onödigt att lägga pengar på det och hit och dit och hit och dit och satsa på själva.
1: Jag kommer ihåg under finanskrisen 2008 så sitter de och pratar om att när man höjer, eller var det 2006 när man höjde A-kassan, mm. priset på det, så sitter de och ringer runt folk. ring in om du tänker vara kvar i facket. Ja. Och så säger så säger folk, nej jag har, jag har inte råd att vara med. Nej jag förstår det, jag förstår det. Och så går man bara vidare till nästa person. Ja, kommer du vara kvar i facket? Nej jag, jag kommer gå ut. Ja jag förstår det, det är alldeles för dyrt.
0: Och det här är klart att det har påverkat alla arbetare ute på arbetsplatsen som har lyssnat på den här. Och även tjänstemän och akademiker givetvis. Det kommer påverka hur mycket som helst. Nu är det live här och jag tappar bort mig själv lite. Nej, men alltså, man, får den här ju, här man får ju
1: ha den här med, 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 med granskningen av media. Alltså det, är, det är det som vi, vi skämsamt kallar oss för oberoende facklig podd. För det är ju så här, ofta många tidningar och medier skriver att de är obundet liberala, obundet konservativa, obundet socialdemokratiska som aftonbladet exempelvis är. Och det är ju samma sak här, att, alltså, vad får vi in den här källkritiken? Och det är det vi försöker på något sätt luckra upp tillsammans Alltså i grupperna då, i våran podd. Och det är därför den är så bra att lyssna på. För här går vi igenom lagen. Vad säger lagen? Det finns ingen politisk part i att skriva vad lagen säger.
0: Och även våra läroböcker har vi pratat om här i podden. Är ju alltså påverkade av vilka som har skrivit böckerna. Där exempelvis för de flesta gymnasieelever så arbetarörens historia. Det är ett stycke.
3: Maxen Två Uda, stycken ex. i den boken mm. jag
0: hade. Två stycken om hela arbetarrörelsens historia.
3: Vilka är det som skriver
0: den? Just den här som jag hade, en var Bonnier och den andra minns jag inte ens vad det hette. Jag hade faktiskt två stycken för jag tentade upp gymnasiehistorien här för ett tag sedan. Eh, två stycken böcker köpte jag det var väl de mest sålda eh, på ämnet. Eh, och båda två innehöll liksom inte ens ett kapitel utan två stycken bara om arbetarrörelsehistorien. Men jag
1: minns ju när jag gick i skolan vad det stod på alla böckerna. Det var, det var Timbro, alltså vad heter det, Svenskt Näringslivs egna tankesmedia. Och det stod det på alla mina. Fattade du inte jag. När man var liten så fick man inte riktigt reda på varför finns de här böckerna eller vilka är de som gör den här. Det var bara skolan som går med böcker. Mm, ja.
0: Men det är ändå utbrättat. och Det är klart att allt sånt här gjort att det här gamla goda Sverige där vi hade en stolthet i oss själva. Vi höll ihop, vi stod på oss, vi byggde samhället tillsammans. Man gick på möten och träffade politiker och alla var med och påverkade, mer eller mindre. Föreningslivet här i Göteborg var helt extremt. Alltså, pratar man med någon i Göteborg nästan alla har en mamma eller pappa som var drivande i någon förening. Mm. Det var kanske en hyresgästförening, det kanske var någon fotbollsklubb, någonting. Så ser det inte riktigt ut idag. För det är mycket det här satsa på dig själv, gör någonting annat än att engagera dig med dina jobbarkompisar. Ja. Och det här försöker vi komma tillbaka till. Att vi som arbetar faktiskt ska känna till våran identitet vi har rätt till vårt egna värde och helt enkelt försöka nu, nu blir det en sån här riktigt teater... Eller vad heter det? Radioövergångar. Regera över vårt <skratt> eget liv. Det där var Karolina Aff Ugglas med Regera. Och du lyssnar på Fuck You-podcast-gänget som är och besöker A-radion i Radio 88 i Parkle.
4: Ja, och nu tänkte vi dra igenom lite fackliga myter, har vi valt att kalla det, Eller myter som finns ute på arbetsplatserna, mm. helt enkelt. Och Sebastian, med tre varningar Sen får du sparken
1: ja, Det är en sån klassisk, vanlig Felkoppling egentligen Mer baseball tror jag det måste vara baserat på Det ja, Det är något jag. omöjligt ja, men det, finns, det finns ju den här myten att, ja, Du får först en muntlig, så känner alla till Sen får man en skriftlig och sen får man sparken liksom. Jättevanlig grej alltså, Jag ställer alltid den frågan när jag håller utbildningen Eller pratar med elever Alltså, så här, Alla känner till den här Jag vet inte var den kommer ifrån ens Det här med varningen. liksom Hela det här konceptet. Men det är det, det som jag säger, okej. Okay. Så om jag går och klipper till en kollega bara rätt på käften. Då har jag första varningen då. Då kan jag slå folk två gånger till då. Där, på, på käften. Nej, då hade jag ju fått sparken. liksom bara. Så, där fick du sparken, liksom I största sannolikhet. Eh, det finns alltså ingen begränsning på hur många varningar man kan få. Utan man kan få en, man kan få 40. Alltså man kan ju se det som att om du blir vanad för att du kommer sent. Och du börjar 1977 på arbetsplatsen. Och sen så kommer du se inte en gång 1982 igen och sen så kommer du se 91. Rent tekniskt sett då ska du få sparken. För du har fått tre varningar under yrkesstid och det finns ingen sån gräs. Det man ska egentligen viktigt att tänka på det är att det finns en skillnad på erindran och varning. En erindran behöver företaget inte ta in egentligen facket utan det, det är bara att på, påpeka av din anställningsskyldighet egentligen. Och sen har du en varning som man måste diskutera med facket innan man ska dela ut till någon. Men återigen, det spelar alltså ingen roll. Du kan få en varning, du kan få 40 000 varningar. Eh, men det viktiga man alls ska ställa sig är hur länge gäller varningen. För att en intressant grön varningar, det finns ju alltså inte nedskrivet någonstans i lag att man ska få varning. Utan det är, det är någonting som arbetsgivarna självmant faktiskt har hittat på. Vi får väl tacka dem för det då, att de inte bara sparkar oss på en gång, att de själva gett oss varningssystemet. Men det finns ingen lagtext egentligen, utan det är domar som har gjort det.
0: Ja, ofta så man kanske också en varning när det är någonting som inte är tillräckligt själv för att avskeda någon. Ja, precis.
4: Ja, det var det med varningar då. Mm. Fem minuter
1: rast per timme. Mm, också en sån att Man ska ha rätt till fem minuters rast varje timme. och, och Det finns inte heller reglerat att du ska ha fem minuters rast per timme utan man ska göra det här baserat på alltså vilket behov arbetsplatsen har och vad det är för typ av arbetsmiljö i vardagen att man kanske behöver ta paus. För det är också det här skillnaden med vad är paus, vad är rast? Paus har du betald tid, rast har du obetald tid. Och så där med att just finns 5 minuter rast per timme. Ja, det finns ju en annan liten lag som säger då att som står i arbetsmiljölagen att du ska ha eh, minst 30 minuters rast, alltså obetalt då, på fem timmars arbete. Så om du jobbar fem timmar så får du inte jobba det i följd utan du måste då ha en rast där emellan på 30 minuter så har man väl tagit en liten enkel delningsförmåga där och så blir det väl 25 minuter eller någonting, ja jag är inte så bra på matte det är ju du som är vår podcastens minareknare här, så jag, men det är väl därifrån det kommer men jag vet inte var var det har kommit men det, det är återigen en myt
0: Ja, men däremot så menar jag på att jag tror knappt att det finns något yrke där du inte ska ha en paus per 5 minuter per timme om du ska följa arbetsmilagen för att då behöver du 5 minuter att kanske sträcka på dig eller vila dig eller vad ja, det nu kan exakt, tänkas vara
4: vi tar i vårat yrke där vi står och slipar. Kanske man ska pausa var 20 minut istället. Ja, absolut.
0: Det är mer än så orkar man med. Då jobbar man långsamt. Eller... <laughs> ja. Jag
1: förklarar varför det är så dyrt att lämna in bilen. <laughs> ja, men till, till vi får del, paus då. hela tiden. Till viss del, ja. Ja. ja.
4: Myten om att vi måste jobba åtta timmar om dagen då? Isak.
0: Måste vi inte det alltså?
4: Nej, det måste ju inte det kanske.
0: Ja, men det här är ju en sån fråga vi diskuterar exempelvis i podden här liksom, att det här med att det är så många människor som tror att det här med åtta timmars arbetsdag är. Liksom, det är någon de skriven fysisk regel liksom, som Newtons lag eller något sånt där att eh, gravitationen går inte undvikad åtta timmars arbetsdag. Och när man hör de här politiska debatterna kring åtta timmars arbetsdagen. Eller sex timmars arbetsdagen. Och det är helt omöjligt att och, och skifta. Och likadant lät ju på den tiden när vi hade tio timmars arbetsdag. För mm. det har vi haft. Det har vi definitivt haft. Och ska man titta på det historiska då för att förstå när man står på arbetsplatsen och ska ändå känna sitt eget värde. Alltså när industrialiseringen drog igång, alltså redan på 1700-talets slut så pratade de stora franska filosoferna bland annat om att nu kan vi jobba två timmar om dagen och ändå producera lika mycket som ur innan. Nu får människan frihet. Vad var det Ernst Wilkfors sa?
1: Han sa att målet med den nya produktiviteten är inte att vi ska arbeta mer det är att vi ska kunna utvecklas själva kulturellt.
0: Ja. Och så, och så och står vi fortfarande här och jobbar åtta timmar om dagen. Trots att produktiviteten har gått vad säger de, skyrocket, som de säger i USA när de pratar aktier och sånt där, va? <laughs> Exakt. Men här ja. står vi och jobbar åtta timmar om dagen. Precis. Och det är sånt här vi måste diskutera på arbetsplatserna. Alltså, är det här ett samtalsämne på er arbetsplats? Är lönerna ett samtalsämne på er arbetsplats?
1: Ja, och det är ju lite det som man pratar om. Eller ska börja prata om. Och det kan man lyssna med på våran podd och lära
0: Sånt här diskuterar man på den gamla goda tiden. Och det kanske är det här man tänker på med den gamla goda tiden. Man kanske diskuterar Hur mycket mer lön ska min chef ha än mig? Alltså någon kanske tycker att vi borde väl ha exakt lika mycket betalt för den tiden vi lägger ner. Det är en del av vårt liv vi offrar och vi ska väl ha lika mycket betalt. Medan en annan kanske tycker att jag tycker min chef ska ha tio gånger mer lön än mig för att han har så mycket mer ansvar eller hon har så mycket mer ansvar och kompetens eller vad det kan vara. Men frågan är vad går din gräns? Är det vid två gånger eller tio gånger? Eller är det som idag inom mello kollektivet 60 gånger mer i lön. Mm.
1: 5 januari. När du har Fat jobbat day of the year. Ja, kan du inte berätta vad är det? Ja, det är den dagen när de femte största vd:arna har tjänat lika mycket som en arbetare gör i snitt. Vilket datum var det, sa du? 50 januari. Oj. Ja. Det var 60 januari för några år sedan, men mm. jag har tyvärr varit tvungen att flyttas ja, jag tror lite.
0: snitt på jorden tjänar 287 snittarbetarlöner på jorden. Då får mm. man ju tänka att då räknar man med all jordens befolkning som man känner till i alla fall. Som arbetar då. 287 gånger. Det betyder alltså att det ni tjänar in på 287 år, de man mål. det har vdn tjänat på ett år. Då får jag fråga, vart går din sån här gräns? Är det en fråga ni diskuterar på jobbet, hemma i familjen, med era vänner? För nu, nu kapar jag lite här, för det är också en sån här myt. Det är fult att diskutera lön i Sverige, säger de.
4: Mm.
0: Vem fan har sagt det? Nu, det så, fan, nu det
4: så
0: Jag går inte och klippa bort eller? Nu är det jag något dumt. Jag får be om ursäkt alla här. Men, men det går liksom inte att. Vem är det som har sagt det? Att det är fult att prata lön. Det är klart att det är någon som inte vill att vi ska prata lön som har sagt det. Det är väl jätteviktigt att vi pratar lön, speciellt alla ni som jobbar inom branscher där ni faktiskt kan påverka lönläget. Jag och Jim kommer ju från ett sånt här yrke som är kanske likt många elektriker, VVS-are, snickare, sömmerskor. Alltså vad, vad kan, det finns massa olika yrken där det finns en brist på de människorna som har den kompetensen. och man skulle kunna hoppa mellan bolag till bolag för att handla upp sin lön, ställa högre krav om lön för att... Det finns inga arbetslösa. De får inte tag på folk. Men vi pratar inte lön så folk känner inte till att aha, på det företaget har de 8 000 mer i lön eller 5 000 mer i lön. Hade man gjort det så tror jag att det börjat röra mer på sig. Vilket hade varit ganska negativt för företagen och det vill vi ju inte heller. Vi vill ju inte bli av med våra kollegor att alla ska behöva sluta. Men då hade man fått igång den här lönediskussionen på arbetsplatsen. Ja, men vänta lite nu. Varför känner de 10 000 mer med mig där borta men de tar samma betalt av kunden?
1: Mm. Men vi har ju en egen lag för det här i Sverige. Jantelagen, du ska inte tro att du är något Därför diskuterar vi inte det här
0: Ja, men jag tycker det är skillnad för jantelagen Då skryter jag kanske inte om min lön mm. Utan istället kanske jag talar om lite ödmjukt att Så här har vi fått en bra lön Genom att förhandla, genom att ha haft en fackklubb Eller en organisation som har förhandlat Genom att skicka alla våra medlemmar på utbildning Ta hand om varandra Prata lön och jobbar man på ett företag som ställer hårda krav på personalen då ska man givetvis ställa väldigt, väldigt hårda krav tillbaka på företaget. För det måste vara ett
1: givande och tagande. Mm, alltså min chef berättade ju på hans tidigare arbetsplats så hade hans chef då kommit till honom och sagt såhär Du, nu har satsat extra mycket på dig. Men det här är din hemliga lön. För lönen är hemlig, säger han. Ja, okej. Okay. Och då gick den dåvarande klubbordförande på hans arbetsplats upp och satt upp. Det här är min lön. Jag uppmanar aldrig att skriva sin lön under. Och då visade sig att chefen hade fått 30 öre mer i lönen än andra. Mm. I månaden. <laughs> det var den satsningen var värd.
0: Ja, men det är ju så, när vi håller hemliga löner så det är det bara vi som missgynnas på det. Och varför, varför är chefens lön hemlig på många företag eller vdns lön? Är man på ett aktieägt bolag så är det bara gå in och läsa. Mm. Så kan man ju se ekonomin oftast vad vdn har i lön. Men det här är ju sånt vi måste diskutera. Vem ska ta kakan? Om du startar ett bolag ihop med en kompis, ni två stycken som jobbar ihop, hur hade ni fördelat pengarna då? Ni anställer en tredje person, hur hade ni fördelat pengarna då? En fjärde, hur hade ni fördelat pengarna då? När blir det din rätt att ta mer och hur mycket mer har du rätt att ta? Sånt här tror jag man behöver snacka. Absolut. Filosofi egentligen.
1: Då är det väldigt viktigt att
0: ni står på
1: er.
3: jag tänkte bara säga innan vi kör musiken och sånt att detta är patligt när radio och A-radion inte 88. Och så, alltså, den Tekn teknikalitet Men eh, ni vet det, ni kommer lite musik
0: Och det där var Vingar med Mikael Ryckfors Ja Och det kan jag tycka är det mest värdefulla man kan köpa idag Fritid
4: Absolut, verkligen
0: Och så fick ju Daniel rättat lite där på radiokanalen Det var jag som eh, slant på orden där innan Men det är också en väldigt bra radioprogram att lyssna på
4: Absolut vi ska fortsätta snacka lite med myterna. Och då har vi den här med arbetsgivaravgifter. Att det är så himla bra att sänka dem för yngre. För då kommer de få mycket mer jobb.
0: Och det är ju en sån här riktigt, jag tycker det är en riktigt lustig myt. För att hade man sagt så för 15-20 år sedan så tror jag folk hade stått och gapskrattat. Och frågat vad fan är arbetsgivaravgifterna? Ja det har de gjort, <laughs> för det hette det ju inte så. På den gamla goda tiden, vad hette det då? Socialavgifter. Socialavgifter. Och då förstod folk att, vänta lite nu, sociala avgifter här. Ni menar att ni ska sänka min pension, sänka min föräldrapenning, sänka min sjukersättning. Är det det som blir bättre för mig att vi sänker?
1: Vad hade man sagt då? Ja, det är inte så mycket för tror jag folk hade sagt.
0: På den gamla goda tiden tror jag man hade sagt det.
1: Mm.
0: Och även idag nu när man känner till detta. För att det här är ju en sån sak vi måste nå ut. Tittar vi på arbetsgivaravgiften idag och så säger de att det är så hög arbetsgivaravgift. Ja, det är ålderspensionsavgiften. Min går det, den? det tycker jag är en ganska bra sak att ha Vä Väldigt ett socialförsäkringssystem efterlevande pensionsavgiften den vill jag gärna ha kvar i alla fall jag vill gärna inte att de sänker för de efterlevande deras ersättning de får Nej. sjukförsäkringsavgiften mm. ja, ramlar jag och bryter benet samtidigt som min fru är hemma föräldraledig med våra barn det kommer bli svintufft för oss ekonomiskt ska jag behöva sälja mitt hus då för att klara med de här kanske sex månaderna hos operationer och lite rehabträning alltså är det bättre för mig jag tror till och med att mina grannar hade tyckte det var ganska kass för helt plötsligt hade var och varannat hus att sälja och huspriserna kanske till och med blivit väldigt omtumlade området liksom. Eh, vilket kanske är positivt för den som vill köpa ett hus förvisso föräldraförsäkringsavgiften det här när man gick ut och sa från vad var det, 2006 va, inför 2006 gick man ut från alliansen och sa Nu ska ni få 500 kronor mer i plånboken, eller om det var 1000 kronor mer i plånboken. Och alla som var föräldralediga det året, mm. de gick ju backet på 1000. tusen. Alla som var sjuka det året gick bort ett på tusen. Alla som arbetade någonstans där det inte fanns ett kollektivavtal där man hade förhandlat upp semesterersättningen, de tappade ett par tusen i semesterersättning. Jag tror min kompis det året, han, han jobbade på ett ställe där det inte fanns eh, kollektivavtal, han tappade 5 000 kronor i semesterersättning på det året. Men han fick 500 kronor mer efter skatt på lönen de andra månaderna. Hur var det bra för honom, alltså, det här är ju så här myter som Är vi inte pålästa så är det jättelätt att gå på det Och jag kommer ihåg det valet För jag stod själv där och lyssnade på det och tyckte att det lät jäkligt bra Fler unga ska få arbete Sänkt arbetsgivaravgifter Det lät ju hur bra som helst Till och med kanske det var så att jag råkade lägga en röst på dem då För jag inte förstod bättre Till och med kanske det var så att jag också råkade göra det Och det kanske är därför vi känner ett ansvar här Att vi behöver nog lära ut För vi var två av dem som verkligen gick på allt där Nu svår du också, det skulle vi försöka att inte göra i live-radio här Sen har vi arbetsskadeavgiften. Den ligger med här. Ja. Alltså om du blir arbetsskadad ska du inte ha rätt ersättning. Det är ju inte så i Sverige att om du blir av med ett ben så blir du miljonär på det. Utan ja, har du lite tur så kanske du får så pass mycket ersättning att du har råd att handikappanpassa en bil. Så du kan ta dig till och från ställen. Mm. Eller du kanske har råd att köpa terminskort eller årskort på kollektivtrafiken så du kan åka till och från olika ställen nu när du inte längre kan promenera. Det är ju inte så att man lever jättefett
1: när man skadar sig i Sverige. Återigen, alltså, det här är ju saker vi har förhandlat fram i facket. Att vi ska ha de här försäkringarna. Och här går det också en
0: hel del pengar till Arbetsmiljöverket. Mm. Så att de kan komma ut och kontrollera att arbetsmiljön sköts. Och så att företag inte släpper ut miljögifter. Jag kommer på er, nu, vi är ju inte så långt ifrån Säveån här. Det är nära. Man kan nästan fiska härifrån va? Man... inte långt ifrån. inte långt ifrån. Nej. Alltså den ån har ju de berättat på den gamla goda tiden. Den kunde vara grön, den kunde vara röd beroende på vad fabrikerna släppt ut för något i vattnet. Likadant med Mönddalsån som också är en bit härifrån. Och pratar vi på Rås kring textilfabrikerna där omkring i Viskan och de här. Alltså där var man kunde se vad är det för färger i fabrikerna de tillverkade idag. Ja.
1: Det berättar ju Också min chef, om när han bodde i Torsland där bredvid en väldigt stor biltillverkare ute, att när man gjorde bilar efter bara idag kör vi alla röda, idag kör vi alla blåa, så kunde han se det på sina gamla sina vita plastmöbler som han hade förr i tiden. Att jaha, idag kör de gröna bilar, jaha, idag är det röda bilar. För då kunde man se på tonen på den vita färgen som inte var så vit längre.
0: Där grejer. Jag tycker det är ganska vettigt att man går ut och kontrollerar sånt, att man inte släpper ut detta.
1: Men man får tänka att det här med arbetsavgifterna, det är alltså någonting där vi säger att vi, när, när exempel facken går ut säger ja, att vi yrkar på 3% i, i liksom, avtalsökning på lönen. Då säger vi att vi vill inte vill ha 20% i den för att vi, vi säger att ja, skaffa staten och ta hand om det ansvaret om jag blir sjuk om jag blir förälder så är det lugnt för vår del. För man kan se det alltså typ min mammas moster bor i USA. Hon har en försäkring som kostar 4 500 spänn och det är henne rätten att gå till läkaren och ta blodprover. Och det är så att hon vill ha svar på, på blodproverna. Ja, då kostar den 1 och 5 att läkaren kommer in och berättar ja, resultatet på blodprovet var detta. Det är liksom alternativet då. Och ja, det är klart. Ja, har man råd att lägga 6 000 om vi, om vi sänker arbetsgivaravgiften då som inte drabbar mig personligen. Det är det jag vill ha. Säger att vi sänker det med 5 jag tar 5 i den ökning. Kommer jag att tycka det är rimligt att lägga 6 000 spänn på sjukförsäkring?
0: Och, och det är ju till och med ett system där man inte har rätt att ta vilken ambulans som helst till sjukhuset. Mm. Utan beroende på vad det har för försäkring så är det vissa typer av ambulanser du kan åka med. Så du kan ligga där och nästan förblöda. Ja, den närmsta ambulansen kan vi inte betala för, för den försäkringen har inte du. Och dit tror jag inte att de flesta vill i det här landet i alla fall. För det var inte så det var på den här gamla goda tiden, vi kan minnas.
1: Mm. Ja, men det är så min mammas moster då, som gjorde det där och betalade med ett och fem för att läkaren skulle komma in. Jajamensan, du har cancer säger de. Men som tur så har du ju den här bra försäkringen, så du är 70 procent en canceroperation kostar äh, det, 500 000. För det hon skulle i alla fall göra, så hon skulle hon att punga upp 150 000 kronor. Har man aldrig 150 000 kronor för en spontan canceroperation?
4: Nej, det har väl inte alla riktigt kanske. Nej, och
0: i Sverige kanske många människor ändå hade kunnat på något sätt lösa det med ett lån och betala av ett lån för detta. Men då ska man tänka på att om det sker och vi har sänkt arbetsgivaravgiften och du inte får någon sjukersättning, du är sjuk under hela den operationstiden. Då har du dessutom ingen inkomst att betala av det här lånet med. Och då sitter man ju i ett väldigt taskigt läge. Så att den här myten om att sänka arbetsgivaravgifter skulle vara någonting positivt för ungdomar och folk som kommer till vårt land och nyinkomna kanske. Jag håller inte riktigt med om det i alla fall.
4: Nej. Ska vi köra en låt på det då?
0: Och det här var Johnny Cash med I want back down. Och det tycker jag inte att någon av er ska göra. Så när ni känner att jag har rätt i det här jag står på mig. Då ska man stå på sig och man ska givetvis vara öppen för att lyssna på vad de andra har att säga. Men det är viktigt att vi står på oss i alla situationer i samhället. Det är så vi gör den här tiden till den gamla goda tiden,
1: mm. tror jag. Alltså en vanlig grej är det om ja, jag kan inte skaffa kollektivavtal, jag har inte råd, det är alldeles för dyrt. Det funkar inte. Vad, vad svarar du på det?
0: Ja, men då svarar jag så här att ett kollektivavtal, som det fina med ett kollektivavtal är att det inte kostar någonting. Tvärtom så är det faktiskt så pass bra att skulle man gå i konkurs så fortsätter de här försäkringarna och gälla för de anställda under den här tiden också fast man inte kan betala in det. Så att det är ju en väldigt trygghet för personalen och egentligen det enda man ska göra det är att leva upp till avtalet. Alltså det står ju i avtalet vad vi ska ha för löner, övertidsersättning och allt sådär och det är det enda man ska leva upp till. Det kostar liksom inte, det är inget fackförbund har betalt för att ni ska teckna vad jag känner till i alla fall. Nej, Nej. så, att, så att det är ju gratis att teckna ett Så när folk säger så här, ja, vi har bättre avtal eller vi har bättre villkor än avtalet.
4: Ja, då kostar det absolut inget.
0: Då är det ju bara att skriva på det. Jag tror till och med man får lite så här rabatter om man redan har forasförsäkringar,
1: om jag har det här. Ja, om du är medlemmarbetseorganisationen i alla fall. Ja. Mm. Teckna ett riksavtal som det kallas.
0: Och jag tycker det kommer in lite på den här också myten om att det, man kan inte bli rik i Sverige på grund av... All solidaritet får de det nästan låta som. Att vi ska ha en solidarisk lönepolitik, att alla ska ha möjligheten- att vi gemensamt ska betala för skola, utbildning och allt det här. Och tittar man på det så är det faktiskt så fantastiskt. Och en sak till, alla bolagen sticker ju härifrån, säger de. Alla rika flyttar ju härifrån. Men tittar man på en lista hur det ser ut i Europa- så är Sverige, nu ska jag räkna lite snabbt där. en... Två. Två. Det finns två länder i Europa som eh, faktiskt har fler dollarmiljardärer.
4: Per 10 miljoner invånare, va?
0: Ja. ja. ja eller på procentuellt sätt då i landet kan man säga. Och 10 miljarder dollar, vad blir det i svenska pengar? Ungefär 100 ja,
4: miljarder.
0: Ja. Då pratar vi 100 000 miljoner, va? Exakt. Och då kan man säga så här, vad skulle du göra om du vann 60 miljoner kronor på triss eller något här lotto eller någonting? Folkarna drömmer sig bort och man har oh, så mycket pengar. Ja, så tänk att du gör det varje dag i ett par år nu framåt över. Mm. Så mycket pengar. Eh, och, och vi ligger ändå på tredje plats i Europa och då ska vi tänka på att det är Schweiz och Sypen som ligger för oss. Alltså två skatteparadis. Mm. Så uppenbarligen så flyr inte alla rika härifrån utan de flesta uppskattar detta och tycker att det är trevligt att bo i ett samhälle där alla
1: människor faktiskt har rätten att må bra och kunna må bra. Det här får oss lite att tänka på. Vad ska du som lyssnar på det här tänka? Alltså vi, vi, jag i Isak håller ju fackligutbildningar. Det är någonting som går oss väldigt varmt om hjärtat. Är du? Absolut, absolut. Ja. det är det bästa som finns tycker jag. Och det finns ju en vanlig grej att folk vågar inte gå en fackligutbildning för att det verkar så skrämmande. Och så. Vad, vad, vad har vi för svar efter de här människorna då?
0: Det är ju så fantastiskt att i Sverige har vi studieledighetslagen som inte bara, bara talar om att du har rätt att ta ledigt utan lagen faktiskt uppmanar till att folket ska ta studieledighet för att utbilda sig för man vet att det är så viktigt för samhällsutvecklingen att vill vi få ett modernt samhälle där folk är med och bygger upp samhället, engagerar sig för en och allting då är det viktigt med folkbildning och förorden till lagen är helt fantastiskt alltså, man vill ha detta, så att man har rätten att ta tjänstledigt från sin arbetsplats. Många fackförbund erbjuder utbildningar där du faktiskt till och med får stipendium eller betalt för att gå en fackutbildning. Och inom, nu är vi här i lo Och Ello har ett stipendium som nästa år tror jag det är på 960 kronor per dag för en sån här skattefritt, medlemsutbildning. Skattefritt för en medlemsutbildning. Och på de flesta ställen får man en frukostmacka, man får lunch när man kommer dit. Och så... Vissa är en dag, vissa är tre dagar. Sällan är de längre än så för den som är medlem
1: och vill lära sig mer. Där men, man får lära sig sina rättigheter. Men återigen, kunskapen har du alltid med dig. Det spelar ingen roll vart du jobbar, du har alltid den kunskapen. Och, alltså, en väldigt viktig grej vi också vill påpeka i det här är att ni behöver inte heller tänka att det här som när ni gick i skolan om ni känner rädsla över det här. Utan det är väldigt fritt. Alltså det är medlemsstyrda utbildningen. det vill säga att deltagarna som är med, det är de som är med och påverkar innehållet utöver det som liksom oftast fackförbunden säger. att Det här vill vi att de ska lära sig med den här kursen, men har de fördjupande frågor som de vill veta så, så får vi möjligheten och, och det tillåts att ställa de här frågorna.
0: Och det spelar ingen roll vem man är och hur man är, om man har lätt att sitta still eller inte, för att man brukar anpassa de här utbildningarna så pass mycket. Vi har haft deltagare som har varit blinda. Vi har haft människor med hörselskador som har fått med sig folk som har dövtolkat. Vi har kurser på arabiska, vi har kurser på engelska, vi har kurser som har gått på serbokratiska, finska man har man kört utbildningar på. Alltså det vi behöver som arbetare i det här landet. Och vi kan ju se när man har kört en sån här kurs på arabiska, människor som inte har bott så länge i Sverige som börjar fatta de här möjligheterna har jag, de här rättigheterna har jag. och de här människorna blir jätteengagerade. Och det ser ju jag om jag åker på en sån här facklig utbildning och träffar man massa fackligt folk. Vad mycket folk det är som kommer från andra länder. De är oftast bättre än oss på att ta på sitt uppdrag. Mm. Ofta kommer man från ett land där det kanske har varit bra. Man har blivit av med det och vet vad som kan hända. Medan vi som kanske är födda här det att vi tar det lite för givet. Att våra mor och farföräldrar har stridit och tagit fram alla de här rättigheterna för oss. Och vi ser det som en självklarhet. Och kanske inte tänker på att vi måste också bevaka att det här fortsätter. Och fortsätter utveckla det. Ja, oh. Och som sagt, alltså, man kan gå in på fackligutbildning.se om man är LO-medlem. Där finns det en mängd olika kurser. kan man titta på dem. Det är bara att upp telefonen och ringa så kommer ni få prata med en jättetrevlig person beroende på vilket fackförbund ni är som kan hänvisa sig till rätt typ av utbildning. Om man har frågor kring de här utbildningarna och någonting. Man har rätt att avbryta kursen. Man kan åka dit, komma dit på morgonen och så känner man så att det här var inget för mig. Då kan man bara säga att det här var inget för mig och så åker man därifrån. Jag har faktiskt inte varit med om det, men men jag Nej, vet att jag alltså, har man... många som kan uttrycka en oro innan. Och då säger jag, det dit, känns det
1: inte bra så åker du därifrån. Men lite kontentan är också att de flesta som har gått en facklig utbildning, de går en till. För att det var helt över vad de hade. Alltså jag vet en arbetsplats där jag kommer ut på. Och de hade precis gått allihopa, det var en ganska hög snittålder. De var 63 år ungefär i snitt där, Och alla gick, för de hade lite, lite att göra på arbetsplatsen. Alla på arbetsplatsen gick. Och sen ställer oss själva frågan sen när vi kommer ut hit och bara har varit på kursen. Ja, jag har varit med i över 40 år. Jag kan inte fatta hur jag aldrig har gått en facklutbildning utbildning förrän nu. Nu vill fler. Det är vanligt
0: att höra tyvärr.
1: det är ju jättekul att de
0: känner så men det är så synd att de inte har gått facklitter
1: innan. Men litet sånt tips till dem är att innan ni väljer att gå en facklutbildning, utbildning lyssna på våran podcast och den hittar man på alla ställen där podcaster finns.
0: Ja. Fuck you podcast söker man på. Med a, ja. med a. Precis. Och Jo med y o -U, inte, inte kommunen Jo här uppe i, i Vännen Och det där var ju Roffe Wikström Med låten Solidaritet Liksom Jag vill återigen tillbaka till det här Tänk er er egen arbetsplats Du som lyssnar på det här Är du pensionär så bara gratis. Det verkar rasgött Jag längtar Men ni som fortfarande jobbar tänker att alla på er arbetsplats skulle ha gått en facklig utbildning att alla känner till sina rättigheter alla vet när man har rätt att stå på sig eller inte den arbetsplatsen vad tror ni händer med löner vad tror ni händer med villkor vad tror ni händer med hur chefen behandlar man ställer du kanske redan jobbar på en arbetsplats där chefen i alla fall är jättegod och trevlig det finns absolut alla gånger och vi stöter ju på jättemycket arbetsgivare som tycker facket är fantastiskt bra- som vill det här vi pratar om i början med bilverkstäderna restaurangerna. Man vill ha en hög lägstanivå Sverige. För man tycker det är roligare att driva företag- om man slipper konkurrera med vem som har lägst lön. Utan istället kan konkurrera med glad personal, trevlig personal- god mat, bra produkter, kvalitet på grejerna. Men tänk er nu i era egen arbetsplats. Alla har gått en facklig utbildning. Alla känner till sina rättigheter- alla vet hur man ska påverka. Vad tror du kommer hända med villkoren på er arbetsplats? Och i branschen, i allmänhet. Vi har ju faktiskt kört utbildningar på arbetsplatser. Mm. Och det tycker jag också är en sån grej ska mer. med. Er. Det kanske är dåligt att göra nu. Det kanske är coronaepidemin. Det kanske inte finns så mycket att göra. Ta kontakt med ert fackförbund i så fall. Tala om, just nu är det dåligt att göra på vår arbetsplats. Kan inte facket komma ut och köra en, en utbildning på vår arbetsplats? För det har jag varit ute gjort på flera ställen och alla har skrivit in sig i facket alla blir medlemmar, folk börjar engagera sig det bildas egna föreningar på arbetsplatsen alltså där man skapar en fackklubb eller det kan kallas sektion eller cell kallar väl de listerna, redan så här. Eh, alla varianter på ord som finns alltså att man engagerar sig på sin arbetsplats i sin förening, gör saker tillsammans påverkar lönen i sitt avtalsområde.
1: Ja, alltså tiden börjar ju springa ifrån oss lite här så vi hade ju inte velat prata hur man enkelt höjer sin lön med 3-4 tusen spänn bara genom en enkel förhandling. Men den får vi tyvärr ta och, och, och parkera, då får man lyssna på våran podd istället om man vill lära sig det enkla knepet. Eller så är ni välkomna tillbaka ett annat tillfälle. Ja, då, då ska vi absolut ha den pucken. Yes. Annars får jag bara säga det har varit jäkligt kul att vara här Idag. Det har varit jättetrevligt. Ja, fantastiskt
0: roligt. Och jag, alltså jag vill verkligen skicka med att det var fantastiskt att ni kör de här radiotiderna och är här och engagerar. Alltså, det är ju sånt här vi måste göra. Och du som sitter och lyssnar, du kanske är helt ena det. Våran podd den startade av att vi bara kände att folk måste lära sig mer. Vi måste göra någonting. Vad ska vi titta på? Vi bildar en podd. Och det tog oss kanske fyra år att komma igång med det här projektet. För vi har mycket annat att göra. Men du kanske sitter på en ännu bättre idé som sitter och lyssnar. Det var en kille som ringde mig från Värmland och berättade att vi ska dra igång en Youtube-kanal. Ja. Vill ni i podden, komma förbi och vara med oss och så säga hej och lite sådär. Det är sånt här vi måste skapa.
3: Vad har ni för e-post om man vill kont ta kontakt med er?
0: Jättebra! Den är fuckyoupodcast med gmail.com Med A. Med A. Med A. Mm. Både på mail och på
1: fuck. <laughs> Men man kan också även skriva till oss på sociala medier där man kan följa oss på, det heter Fackju Podcast och finns på Facebook och Instagram.
0: Ja, vi finns på de flesta sådana här
1: Facebook, Youtube och Instagram. Och bara skriv frågor, diskutera, alltså ämnen vi ska diskutera, alltså de flesta av våra ämnen är ju lyssnare som har hört av sig och sagt att kan ni köra ett pass om detta? Ja, och idag blev det lite LO-inspirerat men vi har valt att podden ska vara öppen för
0: alla fackförbund egentligen, just för att det ska vara en samlingspunkt för alla som vill påverka sin lön uppåt så... Vi kommer att ha gäster från alla möjliga fackförbund
3: Tack så mycket för att ni ville vara med
0: Jättetack att tack vi fick komma hit, tack. otroligt kul
3: Vi får ha en fortsatt trevlig lördag
0: samma. Har det, ha det
3: gott ha Tack, hej hej
0: Ja, det var avsnittet här eh, som sändes i A-radion Nu står vi precis vi är färdiga här precis nu och hur, hur, tyck, hur tyckte vi att det gick? Ja, det får lyssnarna avgöra jag, jag tyckte det var kul i alla fall Ja, det, det är lite annorlunda att köra live verkligen annorlunda att köra live. Ja. När man svär kan man inte klippa bort det, fick vi lära oss. När man säger fel radionamsgrej så kan man inte klippa bort det heller. Ja, nej, verkligen.
4: Det, är det bästa var att du svor för att du svor. Ja,
0: det är inte lätt när nej. det är svårt. Men nu står vi här utanför på en parkeringsplats och det bara duggregna. Partille. Hade det inte gjort i Göteborg,
1: högst sannolikt. Ja, med största sannolikhet hade det inte regnat i Göteborg just nu. Det märker vi ju snart när vi åker de tre minuterna till Göteborg. Ja. ja och bilen går bra, bilen går bra. <laughs> och
0: den här versionen som ni fick höra nu, det var all musik bortklippt men vi kommer att fixa spellistor som vi kommer dela på vår Facebook-sida och det har vi nämnt 47 gånger nu, för det ska man tydligen gör i radio <laughs> Fuck you podcast, går in på på Instagram eller Facebook, det ja. hör man, nu sladdrar jag med munnen här med där kommer vi fixa så att ni kommer kunna hitta spellistor till den musiken vi spelar. Så precis som vi sa i början så kan ni bara pausa podden mitt i. Så lyssnar ni på den låten så får ni samma feeling som vi hade här nu.
1: Och, och vill ni ha annan bra musik? E Maila fuckypodcastgamer.com så kommer ni att skicka bra låtar.
0: Och normalt brukar jag bli arg när Sebastian... Nej, jag nu in. går jag iväg mycket när. Normalt så brukar jag bli arg, men just det här tycker jag är bra. För att det här var första erkännandet av att Sebastian erkände att jag har bra musiksmak. Så att jag, jag tack och hej, vi knackar ut från <laughs> Fuck You Podcast idag.